0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Ebern e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits, Grandes, grandes Matheuses, como estás? <risos>
1: Chega uma certa hora do dia, Dudu, que a gente fala que, naturalmente como o Mussum fala, né? E se tu, aí o ouvinte está, porque é ouvinte, não está ouvindo, senão ele seria um telespectador, né? Uh, não está acompanhando, com o que tu estás acompanhado. Exato. E, assim, estar nessa hora do dia, né? Que estamos gravando aqui numa noite, da maneira que está acompanhado, falar no Mussum Way of Life. É, assim, em sabes fases ao vives é isso aí que saudade é, do musum dos trapalhões não não muito assim na verdade eu não sei se eu iria achar muito legal vendo agora mas foi algo importante assim né que, que marcou marcou a minha vida acredito que tenha marcado a tua também é, uma época que tinha musum né um, uma pessoa ligada ao, ao álcool no personagem e na vida real um problema uhum. infantil e não é por isso que né, acabamos aí, né, assim, digamos tão influenciados, coincidentemente tu estás agora gravando podcast tomando uma cerveja, mas não é algo que foi incutido na, na, na tua mente quando criança, por causa da TV brasileira, que era, claro, uma, uma maravilha, mas é que... quero dizer que é um prazer, um prazer inenarrável, né, estar aqui gravando contigo mais este belíssimo episódio né, do nosso podcast que temos muitas coisas para comentar nesta nossa edição.
0: Esse podcast combina com uma paint, com uma cerveja, não tem como negar, né, um futebol, terra da rainha. Que semana, que é, semana turbulenta aí, Matheus. Muita coisa aí rolando, questão da Rússia da Ucrânia, que afetou também a parte do futebol, é claro. Então, a gente é assunto também desse episódio de hoje.
1: É turbulenta e dinâmica, né? Porque nós na última gravação nós estamos falando da ideia que tinha sido ventilada de que a final da Champions League não seria mais em São Petersburgo e poucas horas após o fim da nossa gravação já estava que não seria mais lá e em seguida uh, a FIFA aparece né, com, a, com a divulgação de que a Rússia não poderia jogar em solo russo e que usar o nome União de Futebol Russo é uma bobagem assim, né? Se vai se vai proibir, proíbe. E aí, uh, o que acontece com o Comitê Olímpico Russo, que não vai com a bandeira, não canta o hino, mas são os russos que estão lá, uhum. claro, por outro motivo ali, né? Uhum. Uh, aí, algumas seleções que não iriam ter a Rússia pelo caminho já tinham falado que não iriam entrar em campo, uhum. nenhuma, nenhuma possibilidade que tivesse algo a ver com a seleção russa, então a FIFA foi lá e beleza, obrigado, não queremos aqui né, nos comprometer e, e cancelou a Rússia de suas competições.
0: É, mas o... por hora por hora eles estão fora da Copa do Mundo, né?
1: Estão fora da Copa do Mundo. E aí, Dudu, acho que a gente vai... não vai entrar de forma popular nesse assunto. Acho que é um assunto, claro, que, que já morreu, assim, do, do tipo, ninguém quer a Rússia. A Rússia não vai ter uma imagem positiva até o fim do ano que que dê a possibilidade da, da seleção russa jogar a Copa do Mundo. Mas a FIFA, que né, ali não tem mocinho nessa história. Aí a FIFA proíbe a Rússia né, devido à pressão de várias outras seleções, outras uhum. confederações. Mas a Copa do Mundo, ela vai ser nos Emirados Árabes. E a gente sabe que os Emirados Árabes também não, não são, como a gente diz, flor que se cheire. Né, há uhum. diversos problemas uh, sociais, in, inclusive com essa Copa do Mundo. Né, o Cantona foi um que se manifestou há muitos dias, né, acho que já mais de mês, dizendo que não vai assistir essa Copa do Mundo, que é um absurdo ser lá, né, a realização do evento, que tem trabalho escravo, que é um povo que não respeita a mulher e diversas outras coisas. Mas o dinheiro, né, como diria uhum. uh, Brian Johnson... Money uhum. Talks, e yeah. aí então né, o dinheiro fala mais alto, e, foi, e a Copa do Mundo, o, yeah. o campeonato da diversidade que une os países, foi para os Emirados Árabes.
0: E falando em dinheiro, futebol e, e, e a questão da guerra, é, tem um bilionário russo, né o, que até no, no episódio anterior a gente comentou, uh, Roman Abramovich, dono do Chelsea, né? Hoje saiu a notícia, né? hoje na quarta-feira que a gente está gravando, dia 2 de março, sai notícia hoje que é, ele está pensando, está querendo vender o Chelsea. Né? Já, a, a, no episódio anterior a gente falava que ele ia abrir mão da administração do Chelsea. Né? E, e hoje vem essa notícia que ele vai vender o Chelsea e o lucro da venda vai para as vítimas da guerra.
1: É, a última, até é muito curioso, mas uh, a, a última notícia que eu tinha lido do Abramovich, que ele era um dos nomes que estava na reunião em Belarus para um, apaziguar a situação entre Rússia e Ucrânia, O Abramovich. Então, se o Abramovich está pedindo isso, é porque a coisa está feia mesmo. Né? E esses bilionários russos assim, ao redor do mundo, principalmente os que têm o seu dinheiro sendo requentado nos Estados Unidos... Esses devem estar com a noite um pouco complicada, né, conturbada para dormir, porque vão ser aí, procurados, vão ser vigiados, perseguidos e tudo mais. O lance do Abramovich com o Chelsea, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma fachada até ele vender, né? Eu acho que uhum. ele já, já faz horas assim, né? Horas a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Então assim já faz já faz tempo que ele não entra no, no solo britânico, ele não uhum. pode, ele perdeu o visto, tanto que o Chelsea foi campeão na Champions League e ele não foi comemorar em Londres, porque ele não pode entrar. Né? O Tuchel, por exemplo, ele conheceu o Abramovic é, lá sei. no estádio do Dragão, né, uhum. em Portugal, porque ele não conheceu o dono do time. Então ele conhece no dia uhum. que ele ganhou o campeonato europeu. Uh, e aí ele deixa a administração do Chelsea, abre mão e vai para um grupo. Ao que tudo, assim, ao que consta, né, esse grupo não sabia que dessa informação. Então, é um grupo de urgência para administrar o Chelsea. Mas até ele ser o cara da caneta, uh, é ele que vai, ninguém vai tomar uma decisão, algo que vai assim, afetar o futuro da empresa, né, do, da, da, dessa administração toda, e não passar pelo, pelo, pelo Abramovich. O certo é que ele está vendendo, não sei quem vai comprar, mas, Dudu, em 2003, o Abramovich comprou o Chelsea por 140 milhões de libras. E hoje ele está vendendo por 4 bilhões de libras. Valorizou para tá o produto, bom para né? ti. Então, precisamos de 4 bilhões de libras para comprar o Chelsea. Hum, é uma grana, acho que vai ter que vender para um outro bilionário russo ou vai acontecer o que aconteceu com o Newcastle, vai vir um, um árabe comprar. Uhum. Como acho que não vai ficar bom para a imagem do Chelsea ter um outro russo ou um árabe no momento, acredito, então, que vai ser um grupo né, de empresários, alguma coisa. algum A mesma, o, o United, né, que o, o, os donos, né, a família a dona, o grupo de empresários, eles são donos do Tampa Bay Buccaneers também. Uhum. Uh, né? Então, tem, tem outras equipes esportivas. Pode ser que, que aconteça hoje. O Chelsea, né? pelo menos no nome, então já Ramovic uh, abriu mão de, de administrar. O nome, a ficha 1 do Chelsea é dos Estados Unidos. É um americano que, que manda no campeão de futebol, no campeão europeu.
0: Como é que tá? Teus pila, tua, tua savings, não, não tá afim de comprar um time.
1: Olha, uh, no momento não posso comprar o Chelsea, não posso comprar o, o Atlético Florence, né, que é o time de Flores da Cunha, né, o qual é um dos atletas, uh, se, eu, se eu juntar bem ali eu consigo comprar um time de botão uh, e, e é isso, não, não, não posso te, te,
0: te garantir mais nada. Nem a mesa, né? Só o time do botão.
1: Só o time, só o time. A mesa aí já é um combo que, que não vai ter que ver com alguma
0: empresa, né? Algum, alguém para patrocinar isso aí. Mesmo assim, tivemos a 27 sétima rodada com jogos interessantes aí. Teve o adiamento da, do jogo do Chelsea e Leicester, né? Mas tivemos jogos aí, vitória do Southampton por 2 a 0 em cima do Norwich. Tivemos vitória do Newcastle sobre o Brentford, for Newcastle se recuperando, né, Matheus? Depois dessa... Nem foi tanto assim, claro que ajudou algumas contratações, mas... Quer dizer, nessa virada de ano ali, né, o segundo turno, cara, eles deram uma uma respirada, né?
1: É, a gente até fazia piada, né? O Newcastle, que já não vinha bem, tinha anunciado a venda, né, para os árabes. Uhum. E continuou numa draga, não, não conseguia ganhar de ninguém.
0: E as provas e... contratações não foram tantas assim, não foram muitos de peso, né? Mas tem nada não, não, certo, Claro cara. que
1: não. Não, tá, pelo menos assistindo o Newcastle jogar, dá para ver que há algo ali, né? Estão treinando, dá para ver que uhum. tem um esquema né, bem limitado, claro, dependendo né, da, da equipe, mas antes disso o Newcastle não fazia frente nem as equipes digamos, do mesmo porte, assim, na questão de uhum. elenco e já não vai mais cair antes era uma das bem cotadas uma das, uma das equipes bem cotadas a Série B do ano que vem esse já sabemos que a próxima temporada, Newcastle estará na Premier League
0: empatezinho um cagado do Manchester United com Watford 0 a 0 Jogo no sábado, vitória do City por 1 a 0 sobre o Everton fora de casa. Então, o City aí na primeira colocação com 66 pontos. Tá na é, briga mas... aí com o Liverpool, né? Tá na briga com é, o Liverpool. Mas,
1: mas uma vitória, assim, né? Meio
0: que foi... Ah,
1: digamos que o juiz deu uma, uma mão, né? Uhum. Não, ele, ele, na verdade, ele tirou uma mão. O que não deu aí pênalti né, para o pro Everton. Uhum. E o Everton jogou muito bem. É, acho que foi realmente muito bem. O Richarlison não jogou muito bem. Faz bastante tempo que o Richarlison uhum. não tem uma boa atuação. Mas o Everton estava bem encaixado. Não merecia ter perdido. Teve esse lance, além de polêmico, numa, num, numa época onde temos VAR. E a gente sabe uh, da eficiência do VAR na Premier League. Da velocidade que é a tomada de decisão. Muito diferente do que temos no Brasil. E não, o VAR não conseguiu visualizar. E aí veio né, a, a, a explicação da federação, uh, que era a manga da camisa. Olha, uma coisa muito bizarra para, para padrões Premier League. E o Manchester City comemorou e muito a vitória, muito importante. Se eu não me engano, o City tem jogos a mais, pelo menos um jogo a mais, não sei agora, na tabela. Mas, na pontuação, tá lá, né? Tá, tá em primeiro lugar. Essa Premier League tem, tá começando a se equalizar a questão da, 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 do número de jogos. Vai, vai, Na hora de afunilar, vai ser bem legal, porque temos alguns bons times para levantar o caneco nesse, nessa
0: temporada. O City tá com 27 jogos e, o, e 66 pontos, e o Liverpool tem 26 jogos com 60 pontos. E olha a diferença pro Chelsea... É, lembra do Chelsea no início do, do campeonato que estava lá na ponta e mandando muito bem, o Chelsea está em terceiro, mas a diferença de pontos cara, o Chelsea está com 50, 50 pontos, 25 jogos mas 50 pontos é uma boa diferença aí para o terceiro lugar e...
1: e o Chelsea que, que foi né, campeão do mundo né, uhum. segundo o Palmeiras uh, já não, jogou agora a final né, da, da Copa na Copa da Liga com o Liverpool, e vamos falar desse jogo, uhum. ele jogou muito bem, mas antes desse jogo, não, não vinha tendo boas atuações, mesmo com a derrota na final uhum. da Copa da Liga, acho que é uma luz no fim do túnel, sim, para o torcedor, que pode recuperar alguns pontos aí no meio do caminho.
0: E quem estava assistindo, falando ainda desse jogo, quem estava assistindo as arquibancadas, era ele, Noel Gallagher, estava lá curtindo o jogo do Everton e City, e falando de Noel Gallagher, queria dizer para o senhor e os senhores e o pessoal que está escutando que dia 15 de novembro estarei lá em São Paulo para curtir Liam Gallagher ao vivo. Que coisa, hein? Que, mo que momento Dudu. Que Será momento.
1: Que tu não tu não consegue uma palavrinha do nosso do nosso querido da, da, como é que eles chamam, né? Uh, our Kid. Uh, para o nosso Mind the Grass aqui, uma palavrinha só, né? Eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito acessível, muito querida, <risos> gosta muito de falar uh, e vai dar uma entrevista para ti. Sei que ele lançou né um, um single há uhum. pouco tempo, uma música co-escrita com David Dave Grohl, o uh, uhum. Dave Grohl que já vem de muito tempo... Falando muito bem de Liam Gallagher, né? O próprio Full Fighters, assim, já vem... Ah, na, naquela, naquele palavreado, né? Liam e né? Liam e Noel, claro. É, uh, mas Liam e não, ali não, não se fala muito bem. Uh, se, eu acho que tu poderia ir no show do Liam com a camisa do Noel. <risos> né, alguma, coisa, alguma coisa assim para chamar atenção, né? Para poder... Vai ser melhor do que tu se tu for com a, com, a, com a camisa do United. Acho que ele odeia mais o irmão do que o rival. Tem até um vídeo, vou procurar para colocar no nosso Instagram ali no arroba oficial. Eu acho que é da turnê do Stay on Shoulders. Shoulders of Giants.
0: Hum. Que
1: esse disco é de 2000 e depois o Familiar to Millions é 2001 Aquele baita.
0: Esse, show, esse né? o, o Stand on the hum. Giant's Shoulder. Ele. É Shoulders of... Isso. É, isso, né? Ele foi lançado é, em este... 2000, até foi ia... foi agora, foi dia 28 de fevereiro, 28 de fevereiro né, o... de 2000, ele foi lançado.
1: Então, né, eu, acho, eu acho que pelo, pelos cabelos, eu acho que é né, na turnê desse disco, e aí eles estão dando uma entrevista, uh, eles não estão juntos, como de costume, né? E aí a jogada ali do, do, do programa era 10 coisas que você odeia. E quando vai pro No, o No fala das coisas que ele odeia. Uhum. E eu lembro que ele fala uma das coisas, são, ele tá nos Estados Unidos, porque ele fala assim ah, que uma das coisas que ele odeia são os atendentes, das lojas de, uh, os atendentes das lojas de vocês, de departamento, de vocês americanos, né? E ele imita, assim, é isso que ele fala. E o Liam, na hora das 10 coisas que ele odeia, ele para, assim, aí a primeira ele fala Manchester United, claro que ele fala United. Uhum. Né? assim, tu tem que entender que ele está falando Manchester United. Aí ele para, pensa, uh, eu odeio Manchester United dez vezes. E a única uhum. coisa que ele odeia é isso aí. Vou procurar essa belíssima entrevista simpática e verdadeira, sincera dos irmãos Gallagher para postar no @mindthegrass oficial. E vamos fazer uma contagem regressiva para esse encontro, né, Dudu e Liam?
0: Some things I hate. Uh, Man United. Man United. eu apenas comi Man United. Eu comi Man United 10 vezes. Tá ok? <risos> tá aí, Leon Gallagher.
1: Ele deve estar, tá, devia estar tá meio assim, eu não tô muito afim de responder, eu não tem nada que eu odeie mais do que o Manchester United, tá bom, então, Então não é isso que eu odeio.
0: É isso aí, 15 de novembro, então, Leon Gallagher em São Paulo. E dia 16 vai ser no Rio de Janeiro. Então, quem puder aí tá... Tá rolando esses dois shows em novembro. West Ham e Wolves, então, vitória do, do West Ham por 1 a 0. Teve vitória do, Leed, uh, do Tottenham sobre o Leeds, 4 a 0. Ou seja, a teoria do Matheus se confirma. O jogo do Leeds é chuva de gols. E, infelizmente, essa derrota do Leeds foi o fim da era do. Senhor Bielsa,
1: temos dois temos dois pontos aí né nessa nesse jogo aí do Tottenham e o Leeds três na verdade né um deles eu queria destacar que é mais uma vez a teoria né se concretizando já já já, já é o concreto né? não podemos fugir disso uh, e, e aí né mais uma chuva de gols mais uma goleada e sempre falando né, sempre lembrando que eu falei que a chuva de gols era a favor ou contra, não, não tinha, não, não 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 era uma chuva de gols para o Leeds ou algo parecido com isso. Era, era, era um jogo sempre com muitos gols a favor ou contra. Uma pena o Bielsa, né? Uma, um grande personagem do, da da Premier League, um, um treinador que mudou o, o mudou o patamar, como diria Bruno Henrique, mudou o patamar do Leeds que era um clube que, que estava amargando as divisões inferi inferiores, já fazia um bom tempo, né, uh, o Leeds estava na segunda divisão há 16 anos, antes do Bielsa chegar, aí ele chega, né, ele ele ganha a torcida, a cidade inteira, é apaixonada por ele, né, ele um treinador que não é britânico, Eu acho isso muito legal, assim, de destacar, uh, porque é muito difícil, né, a gente ver um um sul-americano ir para a Primeira League e ficar lá. Ele vai uhum. para o Leeds, ele conquista a cidade, os jogadores, tudo, ele sobe com o time, Isso. faz ficar competitivo. Mas, claro, a gente sabe que é muito complicado, é o campeonato mais difícil uh, de, do mundo, porque tem uhum. muitas equipes com muito poder Uh, financeiro e também são, são grandes seleções que jogam o mesmo campeonato. A gente tem tá que estar falando agora que o Manchester City é o líder, mas ninguém vai apostar todas as fichas no City, porque tem Chelsea, tem Liverpool, né, que podem chegar ali, tem outras equipes. O, o Manchester United só não está nessa lista por uma decepção, porque tem elenco para estar tá, tá na frente. Então, é muito complicado. Acho que ele fez um ótimo trabalho. Não teremos o Balde mais, né, o, o Bielsa, que inclusive era vendido o Balde na lojinha do, uhum. do Leeds. E agora fica, ficamos na espera aí, para ver que é, é, uma, é bem complicado para o próximo técnico ter que substituir um grande personagem, por mais que ele saia por causa de resultados, né, não muito, muito positivos, mas é bem complicado para o próximo profissional uh, ocupar esse cargo aí né, de, de treinador do Leeds.
0: É, na verdade, o Leeds já anunciou, né, anunciou a contratação de Jess Marsh, é um americano, ele substitui, então, o Marcelo Bielsa, né, foi demitido nesse domingo após esses maus, uma sequência de maus resultados. O Bielsa, então, que, que chegou no Leeds United 15 de junho de 2018, né, é, foi campeão da segunda divisão, subiu para a Premier League, né, e, e aí, esses, esses últimos jogos aí não, não sustentaram ele. Mas eu tenho uns fatos legais aqui sobre o Bielsa. Opa. Posso mandar aí? Por favor. Marcelo El Louco Bielsa. Olha só, teve uma temporada, na primeira temporada dele no, no, no Leeds, ele fez o time sofrer um gol de propósito numa partida contra o Aston Villa. Isso porque o, o Leeds havia marcado um gol em um lance com o adversário, com o adversário machucado no gramado. E aí ele fez ah. o time levar o um, um gol de propósito. Só que isso fez o time dele perder a chance de subir diretamente da segunda divisão para a Premier League. E acabou sendo, <risos> ficando de fora. Outra, outra, outro fato dele, é quando ele estava treinando na França, né, no, no Lille, ele tinha um questionário de 200 perguntas para os jogadores deles, para eles se conhecerem mais, 200 perguntas, tipo assim, o que você pensa da, sobre a pobreza no mundo, quais são os seus cinco livros ou filmes favoritos, e assim ah, vai. Tá, mas
1: peraí peraí, 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 ele tinha um, essas 200 perguntas para cada jogador do elenco?
0: o jogador, para eles se conhecerem. Então, para eles conversarem entre si, claro. E ele junto, né?
1: Ah, tá, tá. o tá. grupo não era, se conhecer. Um questionário. Ah, entendi. Nossa, mas era oh, interessante.
0: Ainda, ainda em Lille, né? mesmo ele tendo um salário ele milionário, ele morava num espaço de 30 metros quadrados.
1: É, às vezes a pessoa tem que ganhar apelido e faz muito jus na sua hum. conduta na vida. E o do Bielsa é, é o louco. Uh, são coisas, né, que, que dão um crédito a quem deu esse apelido a ele.
0: Já, já do, do ele, ele não, não usava o balde, né, que ele usa que usava ali no, no Leeds, mas lá no no Olympique, quando ele estava comandando o Olympique de Marseille, ele tinha um cooler, né? Então ele era normal ele estar tá, uh, na área técnica, sentar em cima de um cooler e tomar um cafezinho durante a partida. Então já tinha nessa época ali essa parte é, dessa figura do, do cooler e depois passou para o balde aí no, no, no Leeds. Teve também o um fato que ele mandou um, um espião do Leeds para acompanhar um treino do Derby County e aí descobriram isso e, e o time ah, levou uma multa pesada aí de 200 mil libras.
1: Tá, e o treinador do Derby County não era o Gerard? Era, né? Era, o Jeger era o treinador do Derby County se eu não me engano, ele ficou puto da cara, e eu lembro que quando deu essa, essa notícia, pensei, pô, sabe de nada inocente, sul-americano aqui, aqui <risos> é não pode não pode espiar aí, me admira, ainda vai alça de, é, inocente ali, Foi, pego, né? foi pego. o que ele
0: falou, ele disse, eu já, eu já utilizava essa tática aí há muitos anos.
1: <risos> Por favor, né?
0: Uh, teve um fato legal que era do, ele foi convidado para uma festa de 100 anos do Leeds United e aí ele surpreendeu o traje obrigatório do evento era social né palitoma, gravata ele apareceu de agasalho do clube, calça de moletom
1: que maravilha mas isso é muito legal porque assim, ó, é, é o traje de gala o torcedor sabe que a camisa do seu clube é, é o ápice da elegância. É, a camisa, ela é o Coringa para qualquer situação. Tu não vai estar mal vestido se for no casamento com ela, se for à praia com ela. Está com a camisa do, do seu clube. Bielsa de abrigo aí. Uh, é, é a versão cortês, né? Que casou no Habibs. E no, e no aniversário do filho estava com a camisa do Grêmio. Que é a camisa que ele usava no dia a dia. Né? Podia ter usado qualquer <risos> outra e usou a do Grêmio. Uhum. Dudu, um outro um fato muito importante uh, envolvendo esse jogo do Leeds né, que uhum. sofreu a goleada caiu e tudo mais é que é já o lado do Tottenham né, o lado vencedor, uhum. 4 a 0 o que fez com que Kane e Son né, uma dupla a dupla mais fofa da Premier League a dupla mais uh, querida digamos assim, né do, do futebol inglês do momento, eles têm, eles acabaram se tornando... Como é que eu vou falar isso? Como é que se, como é que se diz isso? Mas uh, não é que eles juntos fizeram o maior número de gols. É que se há uma estatística que mostra que o, o gol uh, sendo produzido por duas pessoas. Então é quem passou e uhum. fez o gol, uh, o Kane passou para o Son, o Son uhum. passou para o Kane. Eles acabaram atingindo o recorde, né? a dupla que mais marcou o gol na história da Premier League com 37 gols, ficando na frente aí de Drogba e Lampard, okay. olha só, com 36, Agüero e o Davi Silva com 29, uhum. e o Henri e o Pirre, como era conhecido né? no, no Brasil, com 29 gols também, né? aquele super Arsenal. Olha uhum. só, né? Kane e o Son fazendo 37 gols aí juntos na Premier League. É uma bela marca.
0: É uma bela marca. E é bom ver o, o Harry Kane voltando a jogar legal esse campeonato, né? Bastante criticado ali na primeira parte do campeonato. E, e agora tá voltando, né? Que é, é bom, para quem gosta da Premier League, é bom ver ele nesse ritmo aí. Claro, com o seu parceiro Son.
1: Uma pena que o som não, não é inglês, né? Porque seria muito legal ver essa dupla na Copa do Mundo, essa, essa junção aí né? do, dos uhum. dois. Mas para a própria seleção inglesa é bem legal já em março. Né? Claro que falta bastante, né? Pra muita coisa vai acontecer ainda, inclusive o fim da, da temporada da Premier League, né? até a Copa do Mundo. Mas é legal ver o, o Harry Kane reencontrando o seu melhor futebol.
0: Uhum. E falando em Leeds, é, na rodada passada teve um jogo é, bem interessante que foi o Leeds United e o Manchester United. Que a gente teve até o, o João Castelo Branco da SPN, é, que esteve lá em, em loco, falando da atmosfera desse jogo, que, foi uma, que é uma rivalidade muito grande. E ele disse, cara, fazia tempo que ele não via. É, uma rivalidade assim, na arquibancada, dos torcedores mesmo. é Uma coisa assim, raivosa, ele comenta. E, e isso tem um porquê, né? Esse o Leeds United e o Manchester United, eles são o, chamados o Clássico das Rosas. Rose Derby. Ele é conhecido como o Clássico das Rosas, envolve esses dois times, Leeds United e Manchester United. São equipes rivais das cidades respectivas. Eles, o, as equipes se confrontam desde 15 de janeiro de 1906. E ele foi, por muito tempo, o jogo mais intenso na Inglaterra entre duas equipes de diferentes cidades. Essa rivalidade ela é considerada como uma manifestação esportiva da rivalidade estabelecida entre os condados de Yorkshire e Lancashire. Conhece? Yorkshire, Lancashire? Shia! Lancashire?
1: Lancashire eu conheço por causa de... por causa dos Beatles. Né? A Denda Life fala deste condado, e claro que como fã dos Beatles, aí tu vai lá e procura, né? Quem é o Edgar Allan Poe, né, que, que Desculpa, né? Pessoas inteligentes e que já conheciam Edgar Allan Poe Na infância Eu não fui conhecer na adolescência Porque tava ouvindo a MD Walrus E opa, mas espera aí, quem é esse cara aqui? E aí tu vai lá e descobre o mundo, né? Hum. Uh, mas outros lugares outra, Outras uh, denominações E gírias e tudo mais né, Bem inglesas E uhum. Lancashire uh, foi um lugar que, que descobri Através de uma música dos Beatles e, Mas não sabia por causa da música dos Beatles, né? Não, não, não vinha uh, Yorkshire e aí agora, né? Vindo essa grande é. rivalidade dos condados que, claro, que, transpõe para o futebol.
0: Que era também na época ali, da, na no século XV, né? Uma série de guerras civis entre as entre Yorkshire e Lancashire para o trono da Inglaterra, né? Durante esse século XV, então era era batalhas assim muito sangrentas. Até tem uma batalha conhecida, né, dessa época ali, que é a Taunton, que foi denom denominada a batalha mais sangrenta da Inglaterra, e o clássico das rosas tem a ver com as cores da camiseta, né, que tem, uh, de cada time que co corresponde, uh, respectivamente ali a rosa do Leeds, né, que é um, um, um terno, o um, um fardamento branco, né, que é parecido com a rosa de Yorkshire, e o Manchester United com a camisa vermelha como a rosa de Lancashire. No entanto, as cores do Manchester United nem sempre foram vermelhas, né? E o Leeds só adotou esse, esse é, fardamento branco dos anos 60, inspirado no Real Madrid. Primeiro confronto lá no 15 de janeiro de 1906, deu 3 a 0 o Leeds. Foi pela segunda divisão do campeonato inglês. O... Isso eu
1: acho uma maravilha, porque é muito antigo. Você pega 1906, uh, vamos aqui botar para o Brasil, tem muitos, muitos clubes né, da, da Série A, hoje Série A, Série B, Série C, clubes né, tradicionais do Brasil, estavam engatinhando outros tantos, nem existiam ainda, e lá já se, já se tinha uma rivalidade uhum. uh, que vinha... Era fora né, do esporte, mas o futebol, assim como a gente está passando agora esse momento, no, com o um assunto que a gente abriu podcast, né, o podcast, o lance da né, guerra da Rússia e da Ucrânia, e que é óbvio, querendo uhum. FIFA ou não, respinga no futebol de várias maneiras. É. E, e, e o futebol ele é o reflexo né, da, da sociedade. Assim, eu acho muito legal quando tem essas rivalidades que vão além de,
0: de uma formação esportiva. E muito isso na Inglaterra, né? A gente comentou já no episódio isso, como a, a, essa rivalidade regional dos locais, das cidades e região, ela influencia muito no futebol, né? É, é, a gente acompanha, enfim, a Premier League, o Campeonato Inglês é, e, o, e o Brasileirão, enfim, a gente vê que é uma coisa diferente, né? A gente né, morou lá, sabe como é que é essa, essa questão do inglês, é muito forte essas rivalidades. Como passa para o campo isso, né? Entre torcida e time.
1: E, e é, e uma, e são rivalidades que elas parecem nunca perderem a intensidade. A gente acabou de falar que antes do Bielsa, o Leeds estava 16 anos sem jogar a Premier League. Se pegarmos esses 16 anos do Leeds fora da Premier League, uhum. claro que tem, nós vamos achar confrontos com o United numa Copa da Liga, numa Copa da Inglaterra, mas vão ser poucos né, para manter uhum. uma rivalidade acesa. E tem outras tantas, né, Millwall e West Ham, uhum. então, que elas transcendem, elas não vieram de dentro do campo, elas, elas vieram de fora. Uhum. O programa que a gente fez falando só sobre rivalidades uh, foi muito legal porque a, a grande maioria delas uh, acontece por causa de, de questões sociais, né, de, de sindicatos, de, de geográfico também. Né, acontece muito de cidades ou bairros e quando a gente falou agora né, no último episódio sobre esse uh, Roses Derby né, que uhum. é o, o, o clássico das rosas e tem essa explicação e que acabou né, vindo toda a função né, nas arquibancadas uh, esse o nome desse desse clássico vem por conta dessa história toda que tu contou mas temos outros ali que que tem o nome da cidade por exemplo, né, o, os dois Manchester né, uh, Manchester Derby, apesar de não ser a maior rivalidade do, com, do United. Né, mas Já, por exemplo, o Liverpool e Everton não levam o nome da cidade, e sim o nome do Rio, né, o Rio Mersey. Então, é o Merseyside Derby. Uhum. Temos ali um que eu acho muito legal, é o Nottingham Derby, que é o Northern Forest, contra o Notts County. Uhum. O Notts County é aquele time que nós falamos que até postamos, tem ali no oficial uma foto, eles jogando a quinta divisão, estádio lotado, que é o time considerado o mais antigo do mundo em atividade. Profissionalmente, né? Era... né? Isso, isso aí. Porque, na real, se pegar desde os times amadores, ele é o terceiro. Mas ele, quando ele foi criado, ele foi o primeiro profissional. Então, uhum. se contarmos só os profissionais, ele é o, ele é o mais antigo. Uh, e aí, bom, até no programa que falamos, né? que é o time do Jake Bug, uh, esse time foi o que influenciou a Juventus, que é a velha senhora, uhum. na, no uniforme e que veio a influenciar o Botafogo. E temos outros ali, Dudu. Tem o Black Country Derby, que é por causa da região, chamada Black Country, que é o West Bromwich e Wolverhampton que não tá rolando esse esse clássico na Premier League, uhum. uh, assim como também o South salt Coast Derby que é o Portsmouth e o Southampton também não tá rolando, uhum. e não só de região né do, do estado ou cidade, mas também o a região da, do, do bairro né a cidade o dentro ali né do, do mesmo da mesma região da cidade que é o Arsenal e Tottenham uhum. que é o North London Derby e, e num outro programa que falamos dessa rivalidade específica, uh, tínhamos falado né que o Arsenal não era desse uh, do norte de Londres sempre, né? Foi foi uma, uhum. foi foi se, uh, foi che foi se chegando né, no norte da cidade e aí criou a rivalidade com o Tottenham.
0: Tem uma outra rivalidade que a gente falou também no programa com o Dilo que mora em Newcastle que o, o grande rival do Newcastle é o Sunderland, é isso?
1: É isso aí, é o Sunderland, que inclusive aí, uh, né, dizem que em Newcastle não se come bacon, porque o bacon ele, tem, ele é o uniforme do Sunderland, né, então não, não se come bacon. Se eu não me engano, até eu perdi a oportunidade mas claro, é só mandar uma mensagem para ela que ela pode nos responder. Uhum. Mas nós não, não falei sobre isso no programa com a Tati Mantovani, mas se não me engano, o Sunderland, eu sempre confundo se é o Sunderland ou o Southampton, que também é, uhum. é alvo rubro na, né, na vertical listrado, uh, que é o uniforme que acabou influenciando a criação do uniforme do Atlético de Madrid numa uhum. história. Que eu prefiro acreditar nessa história não sei se ela é verdade ou não mas ela é melhor do que do que uma outra história que seja né? a real que foi um inglês enviado não um espanhol enviado para a Inglaterra atrás de tecido para né, a confecção do uniforme do Atlético de Madrid que não tinha uh, essas cores. E, e então ele usou, né? Acabou nos pubs usando todo esse dinheiro, e aí na volta o que deu para comprar foi um jogo de camisas, ou do Sunderland, ou do Southampton, uhum. e aí chegou e desembarcou em Madrid com, com essas camisas e teve que ser. E aí viraram, né? A, a, a camisa do Atlético de Madrid ficou vermelho e branco na listrada. É,
0: é fácil perder em Londres, né? Se perder na Inglaterra. Não, de onde é, maneira, de maneira é uma questão alguma, histórica isso aí.
1: É, de maneira alguma eu julgo esse esse companheiro, esse amigo, essa pessoa que não conheço, mas
0: considero muito,
1: uh, né, essa pessoa não não conheço, mas já considero, né, a gente, a gente se encontra né? nesses personagens do futebol.
0: Essa semana também teve, então, a final da Copa da Liga Inglesa, né, um jogo do Chelsea Liverpool 0 a 0 mas um grande 0 a 0 cara, que baita jogo.
1: O melhor 0 a 0 dos últimos tempos e dificilmente vai. Não é que não teve gol, né? Foram quatro gols anulados. Uhum, muito bem aí. anulados, uhum. de passagem, né? Foi o VAR, funcionou bem, ali. Sim. Mas um jogo muito dinâmico, duas equipes jogando muito bem, de forma agressiva, uhum. no tempo normal, na prorrogação, e como se não bastasse tudo aquilo, né? Que era um presente para quem gosta de futebol, uhum. assistir aquele confronto, quando vai para os pênaltis. Uh, Aí, bom, aí assim, se tivesse pego, a gente ia dizer que teria sido uma baita jogada de mestre do Tucho. E uma
0: baita história, né?
1: E não seria uma novidade, porque o Kepa já entrou para pegar pênalti. Uhum. Né? Mas assim, o Mendy é um ótimo goleiro, tem um aproveitamento muito ruim na, nas cobranças. Se eu não me engano, o Mendy tem 6%, 5% de aproveitamento nas cobranças de pênalti. E o Kepa tem cerca de 30%, é muito assim, é um pouco menos de 30%, mas é muito. Né, para pegar uh, os pênaltis Então no final da prorrogação Se troca o goleiro Vai o Kepa e ironicamente né, uh, uh, Ele não pega o, Quem não assistiu Todos os jogadores bateram Porque ninguém uhum. errava Então foram 11 uh, cobranças de cada lado te, Sendo 11 cobranças de cada lado Os goleiros bateram também E o Kepa não pegou Nenhuma das 11 cobranças E o pênalti que deu a vitória ao Liverpool Foi ele que errou então, ele virou o um grande personagem de uma forma pejorativa, mas o grande destaque, o grande personagem do
0: jogo. É o nosso Man of the Grass da rodada. É isso aí, Dudu. Do Man of the
1: Grass, a gente sempre acaba dando esse belíssimo prêmio para o um goleador... Né, o técnico que fez a jogada de mestre, o personagem de uma forma positiva, mas a ideia do Man of the Grass é ser é, qual foi o nome mais citado, mais falado né, nos últimos jogos ali e o Kepa foi trend top uhum. porque acabou roubando a cena a culpa não é dele, não foi ele que se escalou alguém botou ele ali, né? Uhum. e aí ele tava frio, entrou, se tivesse pego o pênalti como falei, seria uma ótima história Agora a ótima história é para o lado do Liverpool, campeão e que se tornou o maior campeão da Copa da Liga Inglesa com o seu nono título.
0: Lembrando que a Copa da Liga Inglesa é né, diferente da Copa da Inglaterra, né? A Copa da Liga Inglesa, ela, ela abrange ali, 72 times mais a, os times da Premier League, ou seja, são 92 times da Copa da Liga Inglesa. Que daria para dizer que, né, já falamos no episódio também, né, da diferença dos dois, que é um, um campeonato assim, uma Copa uh, menos, não sei se glamurosa, ou okay, o que, mas de menos importância que a Co que a Copa da Inglaterra, né? A Copa é, da Inglaterra episódio... já tem mais de 700 times, né, e é a mais antiga também da história.
1: É, a Copa da Inglaterra já é o campeonato em atividade mais antigo do mundo. No episódio que falamos das Copas, das diferenças, da organização, da história e da premiação também, a Copa yeah, da Inglaterra yeah. foi criada por conta da Copa da Inglaterra. Tu uhum. já falou aí né, do, do número de, de equipes, a premiação é muito mais baixa.
0: Uhum.
1: Tanto as Nenhuma das duas Copas classifica o vencedor para alguma coisa, uh, mas é legal de ver que as duas equipes que queriam muito vencer, né, é ter esse título e o estádio também cerca de 80 mil pessoas um uhum. jogo que a gente pode falar que não vai classificar para nada que não vai mudar nada que não né é, é muito prestígio isso eu acho muito interessante que ainda mesmo lá onde né, o dinheiro fala muito alto onde o investimento é muito alto e tudo mais uh, ainda há uma uma ideia de, de querer ser campeão porque volta claro. é com a taça para casa, uhum. né? Não é. só o, com o contra-cheque.
0: Até porque tem, tem alguns jogos que as equipes, algumas equipes usam uh, time misto, time reserva para jogar a Copa da Liga Inglesa. Mas chega nesse momento aí, final, reta final, eles querem ganhar. Ah,
1: e uma coisa que é bem legal, que a gente já falou também, é que, claro, é um país muito menor e que tem uma malha ferroviária muito mais abrangente, muito mais acessível, né? não só por ônibus e por, por né, digamos assim, avião também, mas os trens são muito usados, uhum. então faz com que tu possa se deslocar de uma forma mais fácil. Todos os jogos finais, né, playoffs e tudo mais, tanto de Copa da Inglaterra quanto de Copa da Liga Inglesa, são em Wembley, que uhum. é, a terra, é a casa de ninguém, né? a casa do futebol inglês, uma das uhum. casas do futebol mundial. Uh, seria o nosso Maracanã assim, Só que digamos que oh. todos os times Teriam a sua característica uh, Se sentiriam em casa Jogando lá, não apenas em assim, times uh, Do Rio
0: Seria o se nosso Homero Soldateres de Flores da Cunha
1: Isso é A melhor comparação não é nem Maracanã É o Homero Soldateres de Flores da Cunha Acredito que, que seja a melhor Maneira do ouvinte entender né uhum. o, o sentimento que a gente quer passar e, e, e é legal porque ir ao Wembley é um prêmio. É muito bom poder ir a esse estádio, porque se tu vai, é porque tu está numa final. Uhum. Né? E, e o Liverpool acabou vencendo a sua nona Copa da Liga. Como eu disse, se tornou maior campeão. Rapidamente, no ranking aqui, Dudu, nós temos o Liverpool com nove títulos, o City com oito, o United com cinco, Aston Villa com cinco, Chelsea com cinco, aí vem o Tottenham com quatro, o Nottingham Forest com quatro títulos da Copa da Liga, Nottingham Forest que já foi bicampeão europeu e o Leicester com três títulos, uh, inclusive, né, o, o que é agora não é mais o atual campeão, mas o, o, então o, antes dessa edição o campeão havia sido o Leicester para Delírio do Caserbio e agora então o Caneco está com o Liverpool o maior campeão da Copa da Liga Inglesa.
0: Álbum da rodada! Com quintal supernova. Este é o momento em que trazemos um álbum de alguma banda inglesa. Sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass. Manda aí, Matheus.
1: Então, Dudu, nós falamos dos clássicos. Agora eu vou forçar a barra na ligação, né? É, e, como, e como aí, Dudu, por favor, diga o nome do derby que envolve a Leeds United e Manchester United. Poderia repetir para mim o nome, por favor?
0: Roses Derby.
1: Então, Roses, não poderíamos não citar os Stone Roses. Que maravilha de ligação. Tenho certeza que o ouvinte que ficou até agora... Com a gente no programa, tá agraciado por essa <risos> belíssima ligação que esse link muito bom né, que fizemos aí para poder falar do disco dos Stone Roses, mas não vou falar de um disco da, né, da daquela discografia extensa de dois discos que os Stone Roses têm. Eles que lançaram o primeiro, homônimo, em 89, e depois o segundo disco, chamado Second Coming, em 94. Uh, e claro, tem coletâneas. Tem discos ao vivo, singles e tudo mais o, Os Stone Roses é, é uma banda muito Mas muito importante É uma banda gigante na Inglaterra Influenciou muita gente, principalmente O que veio um pouquinho depois deles, que é o Britpop uh -huh. Com Oasis, Verve, Supergrass uh, diversos Batista né? Ah, que nós encaixamos o amado Batista. Né? Eu, eu ia dizer Ride, mas tu falou amado Batista, eu acho que, que cabe... Quem sabe ele tenha sido influenciado pelo Ian Brown. né uh, em, Os Stone Roses, eles eram a banda a explodir, digamos assim. Né? Eles eram de, de Manchester, já falamos aqui, acho que no primeiro programa da Manchester que, aquele, né, que foi aquele movimento da, da cidade de Manchester com várias... Vários outros artistas. E também a casa de shows. Né? A casa de shows, não. O Hacienda, que era a casa comandada uhum. pelo New Order e tudo mais. É uma, é uma longa história. Uh, e que falamos aqui já também. Mas eles são, né? Foram uma banda muito importante. E esse disco que eu tenho aqui, que tá ali no arroba the Oficial. É o The Very Best of Stone Roses. Que foi lançado em 2002. Comprei em 2007. Agora, não lembro se foi numa HMV como foi o disco, né? Ou o CD do Subways, uhum. que, que falei da, no, no outro dia, ou se foi numa Virgin, ou se foi numa outra loja qualquer. Mas é uma maravilha de, de CD aqui. É uma coletânea muito boa. Tem I Wanna Be Adored", que é um grande uhum. clássico, um hino, né? para todos que gostam desse tipo de música. She Bangs the Drums, Waterfall, Made of Stone, the Love Spreads, que eu acho maravilhosa. Uh, e, e grande elenco, Begging You os Stone Roses acabaram flertando e muito, como várias bandas dessa época com a com a, o, com a House Music a música eletrônica de uma forma muito homogênea e acho que, que, que infl, acabou influenciando muitas outras bandas e até hoje é um tipo de som que, que influencia muita gente independente de ser rock ou não né? são texturas, timbres e, e a maneira de compor mesmo que, que é bem interessante, então essa fica a nossa dica aí de álbum da rodada para os Stone Roses, e o Ian Brown é um torcedor do Manchester United assim como o Money, né, que é o baixista então eles não devem estar, estar muito felizes assim com, com a atuação dos Red Devils no momento vamos
0: para as apostas vamos lá <música> Vamos para as apostas ao som da trilha de Mr. Matheus Brits. Solta o som, DJ. É, Matheus, última rodada. 4 a 2 pro Dudu. Alô, KTO. Alô, KTO. Tá pingando patrocínio nesse podcast, hein? Galera tá nos seguindo já, Matheus.
1: Ah, é? Não, 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 não tô sabendo já. já ah, já o pessoal aí. já
0: tá nos consultando pra fazer apostas.
1: Olha aí, que maravilha. Espero que eles não, não, não saibam quanto que eu acabo acertando, né? E, ou, ou eles querem que eu participe, que eu seja o grande nome, porque eu
0: vou dar dinheiro pra Kateo. Não vou tirar deles. Então, 28 oitava rodada. Jogo no sábado, temos Leicester e Leeds. Olha aí, hein? É chuva de
1: gols, né? <risos> Essa é a certeza. Né? Essa é a certeza, chuva de gols, Leeds. Com o novo técnico, acho que não vai ser muito positivo esse fato novo. E o Leicester vai
0: vencer. Gol de Leicester também. Aston Villa e Southampton.
1: Olha aí, hein? Eu vou de empate nesse jogo.
0: Eu vou de Aston Villa para deixar o nosso Príncipe William feliz.
1: A gente sabe que Príncipe William não é o torcedor ilustre do Aston Villa. Todo mundo sabe que é Tony Iommi, porque entre a Família Real e o Black Sabbath não precisamos nem discutir qual, <risos> qual personagem é culturalmente mais importante para o Reino Unido. Né? Então, Tony Iommi é o dono do, do Aston Villa, Guise Butler e toda a sua turminha
0: Newcastle e Brighton.
1: Aí, Dudu, aí o coração, aí o coração fala mais alto, né? O Newcastle tá numa ascensão, vai jogar em casa, mas eu acredito né, no, no Brighton
0: e não, não posso ir contra. Vai dar Brighton. Eu vou na, na sequência do Newcastle, Liverpool e West Ham.
1: Baita jogo,
0: uhum. olha aí hein. Daqui a pouco o West
1: Ham tenta fazer um ferrolho, mas se bem que quem, quem tenta se defender muito com o Liverpool, né, quem atrai o Liverpool acaba se dando mal. Hum, eu, desculpa Cássio Amaral, eu adoro o West Ham, né? Todo mundo sabe o meu, meu apreço. Temos camisas e tudo, né? Do, mas no uhum. Anfield eu embalado com o título, acho que vai dar Liverpool.
0: É, vou de Liverpool também. Olha ali, ó, que jogaço. o derby falado, City e United. Jogo no domingo a uma e meia. Domingo uma e meia
1: do que vossa senhoria estará fazendo? É domingo aí. a uma e meia. Estaremos uhum. aí
0: curtindo City e United.
1: Mas assim acompanhado de que? Um vazio, uma picanha. Uma picanha não tá dando muito, né? A gente não consegue comprar um time de botão, não vai ser picanha que a gente vai comprar. Mas podemos ser criativos, né? Galetinho. De uma outra forma. Uh, o certo é que vai ser um baita jogo. Tenho certeza que o United vai entrar mordido, uhum. porque precisa dar uma alegria, uma resposta pro torcedor. Mas é aquela coisa, pode vai perder motivado. Vai dar Manchester <risos> City.
0: Ah, eu não vou querer apostar no City, então mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil eu vou, eu vou colocar um empate nesse jogo Burnley e Chelsea
1: ah, o Burnley tá até fazendo bons resultados, mas pelo que o Chelsea apresentou na final da Copa da Liga acho difícil o Chelsea não jogar bem eu acho que vai dar Chelsea
0: vou de Chelsea também Norwich e Brentford e aí, Dudu?
1: Ah, aí eu vou com o La Torre, apesar do Brentford ter cavado já no primeiro episódio um lugar nos nossos corações. Mas é lá no Brentford, né? É
0: em bomba, Norwich, né? Norwich.
1: Ah, é, ah, então vai ser o inferno do canarinho. É, e aí, aí deu pra bola. Vai dar, vai dar Norwich.
0: Norwich. Eu vou de empate nesse jogo. Wolves e Crystal Palace.
1: Aí temos um jogo difícil de apostar. Uh, porque o Overhampton é o que mais trai a gente aqui, né? O Crystal Palace a gente não consegue uhum. entender se vai se não vai. Um, esse é difícil. Eu vou no empate nesse.
0: É no empate. Eu vou de. Eu vou de Crystal Palace nesse. É. Watford e
1: Arsenal. Olha. Podemos dizer que é um clássico, não sabemos o nome desse, né? Porque o Watford faz parte ainda de Londres, apesar de quem mora lá perto do, do Watford não considera Londres, não quer ser uhum. Londres ali. Uh, eu acho que vai dar outro empate na rodada.
0: Eu vou, de, eu vou de vitória do Watford. E fechando a rodada, 28ª rodada, temos... Tottenham e Everton O jogo na segunda-feira
1: aí Dudu, embalou a dupla, né o menino Son e Harry Kane, uhum. jogando em casa vai dar Tottenham,
0: eu vou de Tottenham também muito bem, a gente tá ouvindo aí então a trilha da Mad Ship que é a nossa trilha das apostas e que tenho
1: certeza que embalou muitos blocos de carnaval
0: nesses últimos dias Feitoria, Matheus. Valeu, galera. Seguimos na sequência aí. Boa rodada para todo mundo. Continue curtindo aí nosso arroba Mind the Grass oficial. É
1: isso aí, Dudu. Prazer imenso. Mais um Mind the Grass, mais um programa para conta. E foi muito legal ter feito esse programa aí. Uma boa rodada de Premier League para todo mundo. Bom final de semana. E a gente, nós temos aquele nosso encontro marcado. Né, para, para a próxima sexta-feira na sua plataforma preferida
0: valeu Matheus, valeu gurizada falou